0: Hola, qué tal? Bienvenidos a un episodio de Carla Selene, un podcast que mezcla algo de familia, hijos, negocios, emprendimiento, vida godín, vida matrimonial, entre muchos temas más. Esperemos te guste, disfrútalo. Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estarme acompañando el día de hoy y estoy bien emocionada porque te vengo a platicar un poquito sobre esta frase de la película The Forest Gump, Life. It's like a box of chocolates. You never know what you're going get. La vida es como esta caja de chocolates. No, nunca sabes lo que te va a tocar. Y justamente con el tema de la vida, de cómo es y lo que es y cómo la interpretamos, encontré un artículo que va a ir de la mano con lo que le quiero platicar. Y es justamente escrito por Valeria Sebaster en el 2019 que se titula, se titula La vida no es como la pintan, es como tú la coloreas, porque será siempre nuestra actitud la que actúe como el mejor pincel. Sé capaz de ofrecernos tonalidades de luz cuando más lo necesitamos, mientras que nuestra voluntad será quien elija pintar los días con sonrisas antes de que nos destine la amargura. Imagínate, bueno, el título realmente solo era La vida no es como la pintan, es como tú la coloreas, pero realmente es cierto. ¿cuántas veces no entras a alguna plataforma, red social, Facebook, Instagram, y ves esta persona que hace todo un video precioso de cuando conoció a su pareja, o en el momento en que nació su primer hijo, o en el momento en que se casó, y es un video con música de fondo, y precioso, y tú te enamoras de la historia, ¿verdad? Pero realmente, si haces una pausa, y tú solito te preguntas, ¿cómo es tu vida? Y tú mismo dices, es que... Realmente mi vida es igual o, o hasta mejor, pero me falta a mí valorarlo. Me falta a mí darme cuenta o ponerle esa musiquita de fondo a estas pequeñas actividades que estoy haciendo en mi día a día, a mi trabajo, a mis momentos de ejercicio, a mis momentos de meditación, a mi momento de relajo, caos con mis hijos. Yo creo que eso, con la musiquita de fondo que nos pongan, es lo que realmente vale la pena, es lo que realmente es lo importante algo que tenemos claro es que en ocasiones es la propia vida quien gusta traernos días grises momentos de oscuridad absoluta son instantes en que a pesar de creerlo tenerlo todo controlado pues hay, hay, hay de repente momentos de adversidad siempre ocurre algo que nos recuerda lo vulnerables que podemos llegar a ser esto es lo que nos dice Valeria Sabater. Y yo creo que es cierto. Incluso ella menciona en un párrafo, ahí en color verde, que dice, no quiero besos en blanco y negro, quiero una vida de colores. Ya me cansé de las tonalidades grises de personas de corazones de tormenta. Ahora solo sido ser como esa mariposa capaz de renacer con vivos colores de fiesta. Imagínense que el neurólogo, psiquiatra y etólogo francés Boris nos ofrece a través de sus libros y entrevistas un concepto realmente útil e interesante sobre la vulnerabilidad personal y la felicidad. Hablamos ante todo de ese bienestar que uno alcanza después de haber conocido cada gama de los claros oscuros en nuestras paletas existenciales. Nadie está preparado para el sufrimiento y una infancia feliz no garantiza que el día de mañana seamos inmunes al dolor emocional. Asimismo, una niñez traumática tampoco debe determinar nuestra madurez y nuestro futuro, tal y como el propio Boris nos explicó en su libro Los patitos feos y la resiliencia. La vida puede ser muy oscura en cualquier momento, lo sabemos, lo hemos vivido. Sin embargo, lejos de someternos a esos hechos o a esos traumas, hemos de dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias y trabajar día a día en esas realidades personales, porque todos somos dignos de ser amados y de ser felices. Todos debemos elegir los mejores colores con los que pinta nuestro horizonte. Al final de cuentas, bueno, esto es un poquito de lo que nos platica esta autora, Valeria Sebatiour. Al final de cuentas, la vida pues tiene sus altas y bajas como te he mencionado en otros episodios, pero porque tiene diferentes colores, tiene estas escalas de grises y tienes estas etapas de colores. Lo importante aquí es la actitud que nosotros vamos a tener sobre esos momentos para o generar un aprendizaje o salir adelante o hacer un cambio o hacerte la víctima y caer. Y con esto quiero agregarte que el otro día platicando con mi esposo, le platicaba una anécdota que tuve con mi hijo. Y mi niño de tres años, esta no sé si te la había platicado anteriormente, pero les pido a mi niña de cinco años y a mi niño de tres que dibujen lo que estaba ocurriendo en la cochera de la casa. Y era porque estaban unos trabajadores haciendo un gran pozo, entonces estaba toda la herramienta tirada, había tierra por todos lados, había árboles, entonces yo lo que les dije a los niños era que dibujaran lo que estaban viendo. La niña hace este dibujo con un hoyo donde se ve tierra y cuando le pregunto que me lo explique, me empieza a decir, sí, mira, mami, aquí está la tierra, aquí está la herramienta, aquí está el árbol, aquí está el hoyo y aquí está un y un monito y este es el señor trabajando. Muy bien. Cuando viene el niño de tres años y me enseña su dibujo, pues no me vas a creer, pero era una X. En toda la hoja era una X. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿qué es esto?, él me contesta, es lo que nos dijiste. Y yo, sí, pero ¿dónde está? Me dice, bueno, abajo de esa X están los trabajadores, está el hoyo, está la tierra, está la herramienta, está todo lo que tú dijiste, mami. Miren, yo no pude evitar sacar una sonrisa de lo que acababa de ser mi niño en ese momento. Porque realmente, ¿cuántas veces no nos piden aquel montonal de cosas y realmente dices, a ver, ¿esto es lo que es? esta es mi manera de aportarlo a la vida de hacerlo a mi manera y pues una X, una X fue el resultado y es lo que te quiero invitar que tú saques esa creatividad esa chispa que tú llevas dentro para que tomes la vida por las riendas y decidas lo que decidas que tenga tu personalidad que tenga tu actitud que tenga tu esencia que tenga tu energía no importa que estemos rodeados a veces de gente negativa porque a veces eso influye mucho pregúntate a ti mismo, ¿la gente que está a tu alrededor es gente que te suma o es gente que te resta? Te voy a poner un ejemplo. Yo amo a mi bebé que tiene un año, pero de verdad que a veces entre grito, llanto, grito y llanto, grito y llanto, pues no siempre me da una carga positiva. A veces es alguien que me, da, me quita un poquito de, de energía. Entonces, pero sé que mi niña de 5 años sabe, y mi niño de 3, a lo mejor entre energía, energía, energía y chispa, pues me suman. Pero yo sé que el día de mañana, hoy hay días que el niño de un año está en chispa, chispa, emoción y felicidad. Y de repente se cae, llora tantito, pero otra vez emoción. Y, y me da tanta, me, bueno, el, yo creo que la energía se multiplica en positivo sobre todas las cosas y gracias que empiezo a hacer. Entonces, ¿Tú, ¿Tú cómo estás? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo, ¿La gente que te rodea? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿Es gente que te suma o es gente que te resta? ¿Tus amigos, tu mamá, tu papá, tus hermanos? ¿Es gente que cuando habla contigo, híjole, solo escuchas quejas? ¿Te está restando? No, ahora, no, no me malentiendas, no te estoy diciendo, no, ya no hables con ellos. Al contrario, es, ¿cómo los, ayud cómo los podemos ayudar? Pues para que su energía o su carga sea un poquito más positiva, ¿verdad? Y tú tienes que estarte recargando. Si estás rodeada de gente negativa, pues vamos a buscar personas o escucha episodios, o escucha videos o escucha o ponte a leer lo que te encante que te pueda sumar. La, y si no sabemos ni qué recomendarle, estas, le puedes recomendar este episodio a esas personas con carnes negativas para que escuchen y que puedan decir, bueno, a lo mejor con estas pequeñas prácticas sobre cómo decorar mi vida de colores, con estos pinceles, con una actitud adecuada, estrategias. A veces necesitamos ir hasta con un psicólogo o con un, tomar algún entrenamiento consciente que nos ayude, a veces una manualidad, un deporte, algo que nos ayude a superarnos, a impulsarnos para tomar las riendas de nuestra vida y construyamos esa vida que queremos. Yo les platico a mis amigos, miren, es que solo tenemos una vida, una vida para hacer todo lo que queremos hacer. Si quieres un día estar montando a caballo y al día siguiente quieres irte a tirar de paracaídas y al día siguiente quieres ir a nadar, eh, bueno, o estar buceando, adelante, tienes esta vida para poderlo hacer, solo planeate bien, organízate bien, no empecemos a ser unas víctimas, ay, es que no tengo dinero, no, a ver, ¿cómo sí lo puedo lograr eso que tanto quiero hacer? Yo creo que los expertos en superación personal suelen decirnos que para alcanzar esta capacidad es necesario desarrollar la estrategia del dominio, sabemos por ejemplo que la palabra resiliencia proviene de la física y que Define a ese tipo de materiales capaces de recuperar su forma original a pesar de haber sido deformados. Ahora bien, en el ámbito de la psicología no funciona de igual modo. Imagínense que Valeria nos empieza a platicar sobre este término, la resiliencia. Y, este, y es que es muy verdad. Ahorita dicen que es muy, muy, muy difícil encontrar jóvenes resilientes, que necesitamos enseñarlos a, a que crezcan, a superarse. Cuando algo nos deforma, nunca recobraremos nuestra forma original. No volveremos a ser lo mismo. No volveremos a ser los mismos. No obstante, ser igual o ser alguien diferente no implica ser una persona más frágil, más oscura y herida. Es aquí donde debemos aplicar la estrategia del dominio. Porque la resiliencia no es la capacidad de salir ileso. Es el arte de dominar Nuestros enfoques de pensamiento para crear nuevas emociones. Es el desafío de mantener la autoestima, la independencia y el valor de elegir con qué colores deseamos pintar el futuro. Miren esa frase que menciona Valeria, cuando algo nos deforma, nunca cobraremos nuestra forma original. Es cierto, nos transforma, pero no quiere decir que somos más frágiles, más oscuros o que estamos heridos o incapacitados. Al contrario, yo creo que, híjole, nos transformamos para crecer, para ser, tomar las cosas de una mejor manera. Para aquellos que son padres o madres de familia, me van a entender que a veces con el primer hijo somos muy estrictos, más cerrados, basados en la teoría de lo que es, de cómo el deber ser, de cómo educar a los hijos. El segundo, a veces el hijo te enseña, mamá, no necesariamente es así. A lo mejor se puede ver por acá o por acá. Y tú empiezas como a considerar esas ventanas, pero siempre tratando de mantener en, fija, en línea esta formación, estos valores, estas bases que tú les quieras a los hijos. Y el tercer hijo a veces es un poquito más de, mamá, también se trata de educar, pero disfrutando la vida. También disfrutar, que nos lleves, que nos traigas, que nos impulses, que nos ames. Entonces, yo creo que esta transformación, siempre hay alguien acompañado que te va enseñando, ¿verdad? Entonces, ese día a día es la mejor escuela que podemos tener o es la mejor oportunidad que podemos tener para pues equivocarnos y volver a levantarnos, resolver los problemas, comunicarnos, defendernos, tener buenas relaciones con los demás. Pero vale la pena poner en práctica todas esas ideas que puedas tener para colorear tu vida y alejarnos un poquito de esas escalas de grises. Y si estás ahorita en esa etapa de escala de grises, no te preocupes, estás en una etapa de transformación. Y vas a ver que como quiera una vez saliendo de ahí, vas a, um, vas a estar más seguro y vas a disfrutar un poquito más todo. Recuerda que la vida no es como la pintan, es como tú la decides colorear. Muchísimo, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos vemos. Hasta la próxima.